0: Wir haben die Dienstagabend, es ist der 2. August. Herzlich willkommen zum ersten Killerstübli der Auguste 2022. Im Juli und August haben wir auch eine Sommerserie hier im Killerstübli und die führt uns ins Tessin und zwar auf Monte Tamaro. Der besuchen wir die Chiesa Santa Maria degli Angeli, die Mario Botta hat hat. Und in der Sendung heute gehören der dritte Teil davon. Und es gibt übrigens auch noch die Chance, den Preis zu gewinnen auf dem Monte Tamoro. Dazu mehr um halb neun im Wettbewerb. Und in der Frage der Woche, da geht es heute Abend um die Frauengeschichten von König David, das mit der Pfarrerin Olivia Raval. Schön, ihr dabei seid ihr heute Abend dabei.
1: Zeit
2: für geht schnell und wir schauen zurück auf all das, was wir zusammen Du wird's hell, doch mir sind nicht müde. Nach all den Jahren hat's zwischen uns immer gehabt. Du bist dann weg, doch jetzt bist du wieder da. Es ist, als wäre die Zeit einfach so geblieben stehen. Es ist schön, dich wieder zu sehen. Erzähl mir, was du Stahl für einen Moment und nehmen uns Zeit. Viel zu lang ist es her, es ist so schön, dass es dir gibt. Sag ich weißt du noch,
0: So, und jetzt ab ist das Sino das, ganz ohne Stau am Gotthard.
3: Beo Kirchenstübli Nachrichten, kurz und
0: bindig. Heute Abend gehen wir nämlich Nachrichten. In unserer Sommerserie ist das Sino vom Monte Tamaro wo der berühmte sinner Mario Botta eine von seinen berühmten Kirchen hat nämlich die Kirche Santa Maria degli Angeli. In den ersten Teilen im Juli habt ihr gehört, wie gross, mächtig, aber gleich auch filigran der längszogne Steinbau von außen ausgesehen auf dem Berg. Und heute da gehen wir jetzt endlich rein in die Kapelle. Und auch hier fällt auf, es ist ein sehr moderner Bau. Und gleich ist es ein Raum voll sakralen Element. Das ist auch der Stefan Römer von der Tamarobahne, der uns bei diesem Besuch hat unterstützt und auch hat übersetzt
4: hat. Das Bild von einer Kille das eigentlich nicht dem was man sich sonst von einer Kille erwartet, sondern etwas Spezielles. Man kommt rein, man zum ersten Mal ähm, wie es aussieht, wie die Beleuchtung ist, wie auch Bank Bänke sind. Es gibt zwar keine, auf den Möbel keine einzige Schrauben, auch. es ist alles natürlich zusammen. Äh, gesteckt. Und alle die Elemente führen einem eigentlich dazu, dass man da schon einen Moment innehaltet, Definitiv, ja.
0: Mehr über die Kirche, speziell über die Kapelle im Inneren von der Kirche auf Montetamaro gehört. Ihr. Nachher, am 10.08 im ist der Beitrag ja noch ein bisschen mehr. Da hören wir ja wieder den Luca Catania. Ja. Er hat zusammen mit dem Mario Botta die Kirche gebaut. Im Glockenturm der Dauner Stadtkille leben heute aktuell sechs Albsäglerperlen. Und fünf dieser Perlen haben aktuell auch Nachwuchs. Im Ganzen gibt der Glockenturm dieses Jahr elf Jungvögel ein sicheres Heim. Ausgegangen ist ein Projekt, das schon vor 13 Jahren gestartet wurde. Das war eine private Initiative von Verena Wagner, Umweltfachfrau aus Hölderfinger und Rudi Christen. Er ist Hobbyornithologe und hat mit seinem Geschick die nötigen Installationen gemacht, die in der Thunerstadt kühlen. Laut Berner Oberländer hat auch Heinz Leuenberger freut an diesem erfolgreichen Projekt, der Präsident der Kirchgemeinde Thunstadt. Und dann auf Bern, dort fusionieren die beiden katholischen Pfarien St. Mauritius Bethlehem und St. Antonius Pumplitz. Jetzt gibt es dort also eine Kirchgemeinde, aber immer noch mit zwei Pfarrien. Und so gäbe es einfach ein weniger parallele Strukturen und die Leute sind heute viel mobiler unterwegs und können so das Angebot von beiden Pfarrien besser nutzen. Und gleich sind sie noch Trend, sodass jede Pfarrie ihre Eigenheiten kann behalten kann. <lacht> jetzt lass ein bisschen Musik und nachher Mehr in unserem dritten Teil von unserem Ausflug auf dem Monte Tamaro. In diesem Sommer haben wir ja wieder einen Stübli-Beitrag, speziell aus dem Dessin, quasi unsere Sommerserie. Im Juli und August da gehen wir auf Monte Tamaro, dort wo der Tessiner star Mario Botta zwischen 1992 und 1996 eine imposante Kille gebaut hat. Gebuht. Und die Betreiber Monte Tamaro wollten dort sogar mal ein Dreirestaurant bauen, inspiriert vom Schildhorn.
3: Der Bio beitrag über Gott und die Welt.
0: Im heutigen dritten Teil von der Sommerserie geht es jetzt um die Kapelle so quasi ums Herz von der Santa Maria degli Angeli. Ist schon gehört, es ist ein moderner Bau, der mit der traditionellen Kirchen bricht und gleich, aber auch sehr sakralisch. Und mehr darüber erzählt uns jetzt heute der Luca Catania. Er ist der Sohn vom Erbürfer vom Egidio Catania, wo ich hier zusammen mit dem Architekt Mario Botta hat. Put Gattanios, dass sie Besitzer vom Monte Tamaro. Und dabei ist auch der Marketingleiter Stefan Römer, wo übersetzt.
5: Entriamo si vede questa chiesa uno se la immagina normalmente. Bianca, Chiara, la chiesa.
0: Das ist, äh, was der Luca Catania sagt, ist, das ganz Spezielle hier in dieser Kapelle ist. Und da kommen wir wieder zu den sakralen Elementen. Einerseits, was klar ist, es hat überhaupt nichts Überflüssiges, es hat ganz klare Strukturen. Es hat okay Lampen Lampe und obwohl die Kille schwarz ist eigentlich rundum, ist sie gleich sehr beleuchtet. Es hat überall die, es hat kleine Fenster auf der Seite. Man sieht äh, hier wieder wenn man das Panorama. Oben da sind Marienfersen geschrieben. Und wir sind über die Stegen ja vorher runtergelaufen. Hat uns begleitet durch die Stegen aber Und die Stegen selber sind aber auch durchlässig. Und jetzt hat man hier in diesem in dem Kirchenschiff innen eigentlich hat man nachher von oben Licht. und warum ist sie schwarz, Stefan Römer? Das hat Luca Catania vorher ganz kurz erklärt. Das hat auch damit zu tun eben mit, quasi mit
4: dem Licht-Design. Anführungszeichen. Das ist richtig. Ja, es hat damit zu tun, das Licht an den richtigen Ort zu bringen. Durch die verschiedenen architektonischen Elemente, also Rundungen, wo das Licht hineinkommt eben seitlich, vorne, direkt auch beim Altar oder auf der Treppe Und mit der Farbe eigentlich, die Kontrastelemente herzubringen, um das Licht dort herzubringen, wo man es auch braucht und so eigentlich ein künstliches Licht komplett vermeiden kann. Ja, wenn
0: man vielleicht an die katholische Kirchen denkt, wo im Kirchschiff Chil hoch sind und, und, die, und die imposanten Malereien haben, hier sind wir in einer Kirche, die oder in einer Kapelle, muss man vielleicht sagen, ist, ist, ist kleiner ist aber trotzdem genau eben durch, durch die Farbe durch das Sch Schwarze die dunkle Wand und aber nachher der helle Bode, also die Stegen, die hier das Dach bilden, überall, wo das Licht reinkommt, man hat schon das Gefühl, man spürt irgendetwas. Es, äh, es, äh, ja, es ist eigentlich eine, eine sakrale Stimmung, wenn man, wenn man hier in einem Gebäude ist. Man wird ein ehrfürchtig, man wird ein bisschen, es ist, äh, Das ist im Mario Botta und im äh, Enzo so Gucci gelungen eigentlich, hier das Bild zu vermitteln?
4: Das ist ihnen definitiv gelungen. Äh, ein Bild von einer Kille das eigentlich nicht dem entspricht, was man sich was sonst von einer Kille erwartet, sondern etwas eben Spezielles. Man kommt rein, man staut zum ersten Mal, ähm, wie es aussieht, wie eben, eben die Beleuchtung ist, wie auch die Bänke sind. Es gibt zwar keine, auf den Möbeln keine einzige Schraube, auch. es ist alles natürlich zusammen äh, gesteckt. Und alle die Elemente, Führen dazu, dass man da schon einen Moment reinhält, definitiv, ja. Ja,
0: das muss man auch sagen, Mario Botto und Enzo Kuki haben eigentlich mit einem modernen Bau komplett gebrochen, eigentlich mit der Tradition von historischen kirchlichen Gebäuden und hier eigentlich wirklich etwas ganz Eigenes baut. Uh, Luca Catania gehen wir vielleicht noch kurz uh, zum Ende der Kirche dort, wo die Glocke wäre oder der Aussichtspunkt. Wir haben hier dann eine Hand in einem die quasi vom Himmel herunterkommt, was, uh, was symbolisiert hier das, das Ende das das Bild von uh, von Enzo Gucci hier am Ende der Kirche
5: devo dire che quando entro qui anche se entro tutti i giorni mi sembra sempre la prima volta perché c'è questo qualcosa di proprio also es ist
4: auch für ihn ist wichtig Sie sagen auch wenn er jetzt schon fast 30 Jahre immer praktisch täglich in die chelinine kommt ist es für ihn immer noch etwas Spezielles, wegen der Art von Bau, wegen dem Mystischen, die man da innen erlebt. Und es passiert praktisch täglich, dass er auch mal zwei, drei Minuten hier innen und im in Moment einfach in sich selber reingeht, trotzdem, dass eigentlich schon fast 30 Jahre seit dem Bau vergangen sind. Wir stehen also in der Kapelle hinein und wenn wir vorne, geradeaus aus vorne schauen, sehen wir zwei Hände, die runterkommen. Zwei Hände, die auf einem blauen Hintergrund sind und oben kommt das Licht. Rein. Das ist auch wieder der Kontrast zwischen der dunklen-schwarzen Wand und den zwei Händen, die auf blauem Hintergrund sind und wodurch man sie sehr gut sieht. Die zwei Hände symbolisieren ein Geben, eine ein Dankbarkeit, ein, ein Übergeben. Sie kommen da, wenn man richtig die Dillie Seht man wieder den Zypressenbaum, den wir vorhin schon gesehen haben, wird auch hier innen weitergeführt und der endet eigentlich bei den zwei Händen.
0: Das wollte ich Sie vielleicht auch noch mal fragen, Luca Catania. es ist eigentlich ein bisschen Ihre Kirche, äh, von Ihrem Vater und vor allem auch von der Mutter, äh, vom Namen her, eben es muss schon speziell sein, wenn Sie... Wenn sie hier hereinkommen. Ja, appunto, come ho detto, c'è sempre qualcosa di speciale qui. Qui sono i ricordi della
5: familia, i ricordi del tamaru, i ricordi del, del papà e, e Also
4: verbindet mit dem, was. War, also die erinnere an die familie an das, was man er auf dem Berg. Ähm, Einfach wirklich das ganze familiäre vor allem, aber auch mit der Zukunft. Schon äh, der Gidia hat vor über 50 Jahren ein Projekt gemacht, wo man jetzt mit dem 50-jährigen Jubiläum vom Tamaro wieder aus den Schubladen herausholt und äh, anfängt wieder zu überlegen und zu planen. Äh, also es gibt eine Verbundenheit mit dem, das, was war und das was kommt. Ich aber es
5: auch Zukunft del Tamaro
0: ja, und das ist vielleicht auch noch spannend, wenn wir von Vicidio noch mal reden und seinen Plänen. Wenn ich das richtig habe verstanden, Stefan Römer, hätte mir vorher gesagt, es war sogar eine alte
4: Idee, ein Dreirestaurant zu machen auf dem Monte Tamaro. Genau, also ganz, ganz oben. Nicht da, wo wir jetzt stehen, sondern nochmal eine Station weiter oben auf dem Gipfel. Das ist auch ein Projekt, wo jetzt wieder, also nicht nur das Dreirestaurant, sondern auch Verbindung zu dem Gipfel, Das Projekt, wo eben wieder aus, dem, aus der berühmt berüchtigten Schubladen rausgeholt worden ist. Und äh, dort oben auch wieder ein Sesten anzubauen. Genau. Da hat man da auch noch eine Verbindung
0: ins Oberland <lacht> zum, zum Schildhorngebiet. Das war also der dritte Teil von der Sommerserie, von unserem Besuch von der Chiesa Santa Maria degli Angeli auf dem Monte Tamaro. Das heisst, im August gibt es also nochmal den letzten Teil von dieser Sommerserie. Und eben dranbleiben, wir um halb neun verlosen wir nämlich einen Preis auf Monte Tamaro im Wettbewerb. Da haben wir wieder mal eine spannende Frage der Woche. Es geht nämlich darum, was es mit der Frauengeschichte von König David auf sich hat. Das ist die Frage der Woche heute mit der Pfarrerin Olivia Raval. Die
3: Frage der Woche im beochilchen Hinterfragt, gibt Antworten und entschlüsselt.
0: Das ist kein Geheimnis. Die Monogamie wo ja heute ein wesentlicher Teil ist von der christlichen Kultur und von der christlichen Religion im Allgemeinen. Mit dem hat man es im alten Testament noch nicht so genau genommen. Und auch bekannte Figuren waren da überhaupt keine Ausnahme Einer, Und eine, die für seine Frauengeschichte bekannt ist war ist der König David ja, Olivia Rawal, du hast dich mit dem König David äh, auseinandergesetzt. Äh, wie viele Frauen hätte er jetzt eigentlich gehabt?
6: In acht, glaube ich, die namentlich gewähnt, erwähnt werden. Aber es müssten mindestens zehn sein und dann noch neben die Frauen. Und also so ganz klar kann man es nicht sagen. Aber er muss ein Haufen.
0: Und das ist ja wirklich etwas, eben, wo, was ich am Anfang gesagt habe, das kann man schon so sagen. Das ist ja so... Ich, zur Zeit vom Alten Testament, respektive vom Alten Testament, war das dann schon, schon nicht außergewöhnlich? Nein,
6: nein also für die ganze Kultur dort nicht. Also da hat wahrscheinlich fast niemand ähm, monogam gelebt. In dem. Oder die wenigsten, die wenigsten biblischen oder wenig biblischen Figuren ähm, im Alten Testament, weil man natürlich. Ja, der Nachwuchs also er braucht als Altersvorsorge, Dynastie, Sicherung, eben bei den Königen sowieso. Die haben ähm, einen Haufen Nachwuchs braucht, damit das irgendwie weitergeht. Das hat übrigens auch viele Probleme gebracht, Aber das wäre eine andere Frage, vielleicht für nächstes Jahr dann
0: machen. Ja, ja, ist gut. <lacht> das tun ja, wir uns das mal merken. Jetzt ist es ja so, der David ist, äh, ist natürlich eine wichtige, prägende Figur aus dem Alten Des Testament. Und seine Frauen, was, was weiß man über die?
6: Ja, es ist ein bisschen unterschiedlich. Ähm, über ganz viele wissen aber nicht so viel, Höchstens die Namen. Also es gibt im 2. Samuel gibt es so eine Liste, wo, wo steht, welche Frau, welcher Sohn geboren hat bis dann zum Mal. Und da wir auch eine, die heißt Ahinoam, eine Macha, Hakit Abital und Eglah. Über die wissen wir eigentlich nichts anderes als die Namen. Und nachher gibt es aber noch drei, wo man etwas mehr weiß, ähm, wo namentlich erwähnt sind. Erstens war das quasi seine erste Frau, das ist Michael. Das war Tochter des Saul. Ähm, und das ist eine lustige Geschichte. Eigentlich hat er ihre Schwester zu heiraten, die heißt Merab. Aber irgendwie, was es darum wäre, dass das jetzt nachher wäre, zum heiraten, hat sie plötzlich anderen müssen heiraten Und Michael hat aber der David, also steht so klar, glaub, ähm, dass sie das sehr gerne hatte und nicht Darum hat, weil er heiraten und der angefangen hat, ja, quasi der tut doch. Und die anderen zwei, die auch namentlich gewähnt, erwähnt werden, sind ähm, Batzeba und Abigail.
0: Genau. Und über... Und von denen äh, weiß
6: man noch ein bisschen mehr. Genau. Weiß
0: man da mehr, was... Äh, was ist an diesen beiden speziell? An Abigail und, und Batzeba, dass man da auch ein bisschen mehr weiss über sie?
6: Also, es sind einfach also zwei Geschichten, die... Von mir aus finde ich es spannend daran, dass es zeigt, dass der David, der eine wichtige Figur ähm, auch im Mildentum oder in der ganzen Bibel ist, äh, so einen so eine heroischen, glänzigen Königsbau war und der von Gott ausgewählt auserwählt und, so. und Ich finde es spannend, dass in diesen beiden Geschichten auch so etwas seiner Schattenseite aufkommen. Gerade vor allem bei Batse, bei Abigail war es so, gewesen, ähm, Oh, und die zwei verbinden, dass die beiden eigentlich verheiratet waren. Schon. Also, was sie der Dafit lehren kennen. Ja, oh, also Abigail... das ist schon noch kein
0: Thema in diesem Fall.
6: <lacht> ja, ja, genau. Also, ähm, das hat es recht in sich. Aber Abigail ist insofern ähm, mit weiter. Also, der David hat eigentlich ihren Mann umbringen. Und sie hat ihn davon abgehalten. Ähm, Ihre Mann ist dann aber trotzdem gestorben. Um, und äh, der David hat ihren Botte sie zu heiraten. Wobei ein die Frage ist, ja, er hat ihren Botte sie zu heiraten. Ja, vielleicht hat sie auch nicht wirklich eine Wahl gehabt. Wenn natürlich irgendwie so ein mächtiger Mann kommt und sagt, ja, ich wollte, hätte man wahrscheinlich nicht groß können sagen, ja, aber ich habe jetzt keine Lust drauf. Und als Witwe sowieso ist sie wieder darauf angewiesen, gewesen, fast, dass, ja, dass jemand sie wieder nimmt. Oder aufnimmt, weil, weil sonst sie ihren Lebensunterhalt wahrscheinlich gar nicht richtig hätte können verdienen. Über Batze ist die ganze Geschichte nochmal viel vertrackter. Das ist wirklich eine ungeheure Geschichte. Ähm, es steht, der David ähm, hat gesehen, er ist am Abend gesehen Baden, im Nachbarhaus und hat sie so wahnsinnig toll gefunden, dass er ähm, sie holen wollte. Sie war aber Kurate mit dem Uria. Das war einer von seinen besten Kriegern. Und eben, er hat sie holen er hat mit ihr geschlafen und das hat er auch so ein bisschen vertuschen. Und er hat Uria dann an die Front geschickt. Eigentlich einfach, dass er dort umkommt. Und das ist auch passiert. Und gerade Nachdem wirklich so die Trauerzeit war abgelaufen, hat den Pazepa wieder geholt, hat sie geuraten. Ja, und hat sie ähm, dann zusammen Sohn er ist gestorben. Und der zweite, der Salomo, ist nachher aber der Nachfolger von David wurde Aber das ist natürlich eine Wahnsinnsgeschichte. oder? Also er, der quasi seine Macht nützt für ja oder missbraucht, für ihren Mann umzubringen, für die, die Frau habhaft zu werden, also das ist natürlich überhaupt nicht von einem heroischen glänzigen König mehr, Ja,
0: ja. Das ist schon so und das erinnert uns auch wirklich an das alte Testament, es ist etwas zu und her gegangen, ab und zu und natürlich eben auch vom moralischen Standpunkt. Oder? Meistens ist dann gleich etwas Gutes so entstanden, ich weiß nicht genau, was uns das jetzt so sagen will, aber äh, ja.
6: Ja, das weiß ich auch nicht ja <lacht> oder vielleicht zeigt zumindest das einfach auch quasi so so die ganz grossen Figuren von Gott der Welt und weiss auch nicht was aus auch die haben. ja sie waren nicht perfekt gesehen überhaupt nicht ich no. finde das ist aber noch so tröstlich auf eine Art
0: quasi ja wie jeder oder oder wie du und ich wir für genau. Olivia Raval für, für diesen Ausflug ins Alte Testament. Wieder mit spannenden Geschichte Apropos wie du und ich. Äh, jetzt hat ist, äh, ist der August hat angefangen, die Zeit der Sommerferien. Hast du eigentlich auch Ferien noch Ferien? Ja, ich habe jetzt gerade Ferien,
6: quasi ab
0: heute. Genau. Ah, gut. Gehst du fort <lacht> oder bleibst du heim? Wir sind ja schließlich auch wieder sehr warm diese Woche.
6: Ja, nein, wir gehen noch ein bisschen weg, und wir gehen Richtung Norden, mal schauen, ob man irgendwo ein bisschen kühleres Plätzchen finden Also.
0: Oliver Rawal, merci viel Und in diesem Fall äh, genießt deine Ferien und bis bald wieder.
6: Ja, bis bald. Merci mal. Blue eyes
0: Babys got
7: blue eyes Like a deep blue sea blue Blue eyes. and she's alone again.
0: Es ist halb neun Uhr, ihr hört 10.00 Uhr auf Radio Beo.
3: Beo Kirchenstübchen, Wettbewerb.
0: Jetzt im Juli und August schicken wir euch ins Dessin. Der Kibio war ja auf dem Monte Tamar. Gewesen. Die Giesa Santa Maria degli Angeli besucht, die Kirche, die der berühmte Architekt Mario Botta hat gebaute. Im Juli und August, hört ihr, hier im Stübli in einer vierteiligen Serie die zu dieser was ist aber der Monte überhaupt? Das erklärt der technische Leiter der Bande, Nicola Catania, Er ist der Enkel von Mojidio Catania, der die Schule zusammen mit Mario Botta hat baut.
4: Es gibt etwas für alle. Das ist auch ein Motto, das wir mal gehabt haben. «Gene per tutti». Und, äh Natürlich gibt es viel als also Stufe Kultur, aber auch für die Familie, für die Kinder gibt es verschiedene, verschiedene Elemente wie die, die die Rodelbahn oder eine Zipline, verschiedene Wanderwege, Mountainbike-Strecke. Also auch junge sportliche Leute können sicher was finden und äh, zum Beispiel. Äh, bei der Mieterstation gibt es einen Seilpark im Wald, wo auch das Gelände ganz verschieden ist.
0: Jetzt aber zuerst noch zur Auflösung. Für die Frage von letzter Woche, dann wollte ich von euch wissen, von wo aus geht es eigentlich auf Monte Tamaro, also wo ist die Ausstation? Und die richtige Antwort ist Rivera, das ist der Ort zwischen Locarno und Lugano. Und gewinnen heute, wenn wir ein eine richtige Antwort schicken, im Juli und August. Und gewinnen gibt es ein Tamaro Package, das ist eine Hin- und eine Rückfahrt auf den Berg, dann entweder zusätzlich mit einem Essen oben oder danach ein Eintritt ins damaros Das ist das Schwimmbad und Spa bei der Talstation. Und jetzt aber zur Frage heute: Wie heißt der italienische Künstler, der die mitgestaltet hat mitgestaltet, wo ja ganzes wesentliches Element ist von dem Bau? Ist das Antwort A, der Bernini oder Antwort B, der Enzo Cucchi? Die richtige Antwort könnt ihr schicken per E-Mail an wettbewerb@kibio.ch oder per Post an Kibio 3800 Interlaken. Ich wiederhole die Frage nochmal: Ein wichtiges Element von dieser der Santa Maria degli Angeli ist auch die Kunst in den Kapellen und auf dem Bau. Welcher Künstler hat die Kirche gestaltet? Ist das Antwort A. Der Bernini oder Antwort B. Der Enzo Cucchi? Die richtige Antwort ihr mir schicken entweder per E-Mail an wettbewerb@kibio.ch oder per Post kibio3800 Interlaken. Und wieder hier im Stübli geht es um 20 vor 9 mit den Veranstaltungstipps.
1: Ich so furchtbar lange Zeit. Du bist alles also um was mir hier fällt. Und ich versuche, in dieser Weite die Finger nicht um zurück in deine Welt Rost und Stolz und Scherben Und die Farbe kommt von den Wangen Was auch ich Dein Glücklich nimm nicht mehr Dies meinen Händen. Dein Glück Wo oh, bist du jetzt Nacht? Ich habe dich lange nicht mehr gesehen. Mein Kopf ist so schwer und so voll um mein Herz tut mir weh. Gib mir noch eine Chance, wenn es überhaupt noch eine gibt. Oder nimm mich mit. Die Erde dreht sich immer weiter. Ganz egal, wie Sommer steht. Wo der Wetter bricht, es schitter. Weil alles, was blüht, wieder vergeht. So blüht, wieder der Vögei. Oh, Wo bist du jetzt Nacht? Ich habe dich lange nicht mehr gesehen. Mein Kopf ist so schwer und so voll und mein Herz tut mir weh. Gib mir noch eine Chance, wenn es überhaupt noch eine gibt. Komm zurück, oder man bei mir. Es wird alles sein Preis. Manchmal zahlst du mehr als du verdienst. Sei Frau Rindlisbacher oh, und erntet die Lacher. Von den Leuten, die Schlangen an der Kasse vor dem Mikro. Ja, so furchtbar lange Zeit. Ich stehe mit drin, ob ich vor uns. Die furchtbar lange Zeit, die bleibt mir vielleicht bis am Schluss. Die bleibt mir vielleicht bis am Schluss. Wo bist du jetzt Nacht? Ich hab dich lang nimmer gesehen. Mein Kopf ist so schwer und so voll, und mein Herz tut weh. Wenn es überhaupt noch eine gibt. Komm zurück oder nimm wir mit. Ob du es durchs Nacht ich habe dich hab lange nicht mehr gesehen. Mein Kopf ist so schwer und sofft, aber mein Herz tut mir weg. Geh mir noch eine Chance, wenn es überhaupt noch eine gibt you
0: Ihr hört das Stübli auf Radio B.
3: Veranstaltungshinweis: Was läuft in Kirche und Gesellschaft?
0: Möchte ich möchte kurz vorstellen eine Konzertreihe von der reformierten Kirchengemeinde Gesteig bei Interlaken. Viermal im August gibt es jeweils am Sonntag ein Sommerkonzert. Und das erste, das ist am nächsten Sonntag am 7. August, Klarinette und Flügel mit dem Wenzelgrund und der Helene Rinkenberg. Diese Konzerte die sind immer am 5. Uhr, am Sonntag Nachmittag in der Kirche Gesteig bei Interlaken. Und am Samstag gibt es den Orgelspaziergang in der Kirche Scherzlingen zu tun. Das Konzert ist der vom 2 bis um Uhr am Nachmittag der Samstag. Und wenn ihr eine Hinweise habt oder einen Anlass bei euch in der Kirche schreibt mir eine E-Mail redaktion.kibio.ch und wir weisen den gerne darauf her.
8: In diesem Zimmer, und denke praktisch immer nur noch an dich. Seitdem ich dich getroffen da kann ich nur hoffen, du denkst schon an mich. Denn in dem dunklen Tanzlokal. so gute Platten, ich soll zu dir kommen. <lacht> hast gesagt, wir wollen nicht lernen, wir wollen scheinbar etwas Wir haben mehr davon. <lacht> Und später auf deinem Väterbett <lacht> hast du mir deine Liebe gegeben. <lacht> Und weil mir das so Ich bin noch mal... Ich komme dir, ich komme dir, ich ich dir, ich dir, ich komme ich dir, ah, yeah. Loma -Loma. Ah. dir ich um ich <lacht> Nein, geht's erst richtig los. Nimm's kaum auf.
0: Das sind Radio Beo, Und jetzt geht es um Kraft Kraft der Natur. Oder besser gesagt in der Natur und ohne elektronische Ablenkung.
3: Der Beo Kirchenstübli Kraftort. Hier erzählen Menschen, wo sie sich besonders wohl fühlen, wo sie Kraft und Energie tanken oder Gott nähe sind.
0: Und da gehören wir heute, die das Bett kommt.
2: Für mich ist ein täglicher Kraftort, oder ja, eine tägliche Kraftquelle, mein zweistündiger Hundespaziergang, wo ich wirklich abschalten kann, kein Handy mitnehmen kann und auch mit der Zeit merke, dass sich meine Schultern entspannen und einfach, ja, dass ich wirklich von dieser Kraft tanke. Es gibt aber auch Orte, wo ich merke, dass es ganz speziell wie Energie ist. Und so ein Ort ist für mich zum Beispiel Tese. Ein -Gottesdienst. gottesdienst ist für mich ein Kraftort.
9: If you're a cowboy, I'll trail you. If you're a piece of wood, I'll nail you. To the floor If you're a sailboat I would sail you To the shore If you're a river I would swim you If you're a house I would live in you All my days you're a preacher, I begin to change my ways. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on If I was in jail, I know you'd spring me If I was a telephone, you'd ring me all day long If I was in pain, I know you'd sing me soothing songs Sometimes I believe in fate, but the chances we create Seem to ring more
10: true.
9: You took a chance on loving me. I took a chance on loving.
0: Das ist jetzt schon bald fertig für heute Abend. Dann ist der erste Teil vom kieler Abendprogramm der vorbei. Am 9. geht es aber weiter mit der letzten Stunde, und zwar mit der Hintergrundsendung kieler Heute Abend von der Badehütte zum Nobelkur-Hotel. Zeitzeugen erzählen die Geschichte von Bad Heustrich. Das ist der Titel von dieser Sendung heute Abend. Bad Heustrich am Fuss vom des das ist schon mal wirklich ein Nobelkurort mit Heilquellen und um ein Grand Hotel. Und heute am Platz vom Hotel gibt es der, der Sozialinstitution. Und über die Geschichte von dem modernen Hotel zur Sozialinstitution, die verzeugt euch heute Abend die Christine Sieber. Und am Sonntag 7. August, da gibt es den BO-Gottesdienst am 9 Uhr am Morgen, wie jeden Sonntag, diesen Sonntag aus der reformierten Kirche mit in der Mehrzweckhalle Forst Lengenbühl, predigt hat Olivia Justiz. Und am Mikrofon für heute Abend verabschiedet sich der Tobias Kilchör. Gemäss Sie zuzuhören, wir hören uns am nächsten Dienstag wieder. Und jetzt viel Spass mit dem Besuch im baden Heustrich im ehemaligen mondänen Kurort mit der Pfarrerin Christine Sieber.
8: oder ein grosses Schloss. Ein Stall für die Körer und ein Stallig für die oh. Kannst alles kaufen,
2: kannst aber was willst oh.
8: Bis zum Tag, wo du alles musst lachen. Oh. Du glaubst an oder eben auch nicht. Am Schluss macht das kein Unterschied. Du, das letzte Himmel, hat keine Säcke. Kannst du nicht Der König Midas hat sich gewünscht in sein Gier, dass alles zu Gold wird, was er berührt. Erst wo er fast werde, verhungere der Bein. Seht er, was für ein Esel er ist sein? Ah. Es ist wie der Großsturm von Bambillonen. Ah. Wie ein Ziegelbüppi auf einem Ozean. Es blieb ihm nichts von dem, was er hat. Man kann sich nicht werden auf dem toten Bett. Ah. Und zwetschte Hände.